0: 出去的女儿泼出去的水，他就是掏空要饭，也得跟着他去被诓。跑了两三回，不是没跑了吗？不生孩子，他不让你走。这个村长里，学起了六百户人家，来了两年了，我都认不到。我姐姐
1: 给我找，这找了三十年，她一直没做好着
0: 。跟着这个主也不容易，但是她也不容易，掐、嗯、起我脖子里那那我都
1: 爬到了床底下都不挨耳朵。越老越你越想，想那个你知道？大家好，我
2: 是葛小姐，欢迎大家收听声调《声调》。《声调》是由过刊编辑部出品的一档全新的声音叙事栏目，在这里，我和左小姐会走向不同地区，走进不同调频、不同语调的生活。或许它无法构成一次调研，也无法被称作一次调查，但我们相信，这些从未曾被收录在郑重对话里的声音，有着个体命运的无数剖面，其复杂与丰沛，一如我们所生活的当下。第一期，我们前往山东近黄河口的一个小镇，那里有一群女人，一生都生活在凹地里。大河下游，夏日持续大雨之后，最容易发生的就是洪涝。水库难以承载时，泄洪在所难免。保哪里淹哪里，在经济上是一笔总账，在一块田里就变成又一年的颗粒无收。而发展在一开始总是躲着问题的，于是新房高楼整齐划一的从后一处村庄拔地而起，拉高的地平线让承载了汪洋的村庄就越发显得像块泥泞不堪的凹地。人就陷在里面，不太容易出去。而在当地人的说法里，这样的陷落，又似乎更早就开始了
3: 。我出生跟长大的地方都是在黄河旁边的一个小城镇，在河流跟村庄之间有一条非常高的堤坝，是为了防止黄河涨水淹没农田。我小时候就特别喜欢攀爬到坝上，然后我转过身，我就会感觉到整个城镇都生活在一片洼地里面。我们所在的县城乃至我们所在的这个城市，它都不是一个交通的枢纽，它也不繁华，所以它就很像一个毛细血管的末梢一样。我们是所有交通工具的终点，这里没有过路人。在这片洼地里面，我们其实是很难有机会可以见到异乡人的。那个时候，所有人对于异乡人都有一种不太礼貌的好奇。在我八九岁的时候，有一个邻居搬到我家附近，三十多岁，东北人，丈夫是本地人，他的儿子当时四五岁，我至今都不知道他的名字，大家都叫他哑巴。我们把一个人当成一种奇观的时候，是因为他陌生、稀有；但是你一旦跟他变得熟悉了之后，他就会从奇观还原成一个有血有肉的人。后来有一天，在我们家的餐桌上，我偶然间就知道了他的身世。他其实是被他的家里人换到山东来的。他丈夫的妹妹也是一个残疾人，两家人认识了之后，他们就决定我把我女儿嫁给你的儿子，你也把你残疾的女儿嫁给我的儿子。也是通过我爸妈的转述，我还知道了哑巴阿姨她生活的更多的侧面，就比如说。她的丈夫会有一些家庭暴力，她的丈夫对她，包括对于她自己的妹妹，都会有一些埋怨。好像你们不是残疾人的话，那我就不用去受这样的罪了。这就给了她打人撒气的一种正当性。我们做邻居做了两三年之后，我们家就搬走了。从那以后，我就再也没有见过她了。哑巴阿姨是我认识的第一个异乡人，也是因为她，我开始关注到。这些因为各种各样的原因来到我的家乡的异乡人，尤其是异乡来的这些女人，他们的数量其实远比我想象的是要更多的。这就好像人的视野里面是会有很多的盲区的。当你关注到某种现象或者关注到某类群体的时候，他们就会在你的视野里面越来越显现，你才会渐渐发现，这并不是一个你认为的那么少数的群体。我并不清楚哑巴阿姨具体的年龄，但是通过她的儿子的年龄、她的样貌，大体可以推断她应该是二十岁左右，也就是八十年代末到九十年代初这个时间范围里面嫁到山东来的。我再去回溯这些年我遇到过、听到过的一些远嫁过来的外乡的女人的时候，我就会发现，好像大家大约都是从八九十年代，因为很多相近的理由，各自来到这里的。这就会让我萌生了一个想法，想和他们坐下来聊一聊，了解一下他们的故事。今年的春天，我跟他们陆续见了面。这些故事之间可能会有一些共性，也会有个体之间的差异。但是总体上来说，他们作为一类在人口迁徙的群体上比较少被大家的目光关注到的群体，就是婚嫁迁徙
2: 。关于哑巴阿姨的回忆，仿佛拾捡起一个记忆久远的线头。一抽手一拉，带出了许多面目模糊的人。他们今年都近五十岁了，这是一个很微妙的时间点。在这个时间点里的生活在村里的女人，往往刚完成她被寄予的使命；孩子无论出息与否，大抵已经成人成家；丈夫无论关系如何，也不太会再有大的变数。他们不再年轻了，却还没有衰老到忘却前程、接纳一切、包容一切。于是那么多年来。在更大的艰难挤压下的那些关于个人的无足轻重的不甘心、不快乐、不圆满，点点滴滴的在空闲时间里涌了上来，在一个乍暖怀寒的春末，第一次有了倾诉自己的欲望。他们都是八十年代末九十年代初的时候来到这个村子里的，来的时候都还不到二十岁，小一些的不过十六七岁，是老一辈嘴里女孩花一般的年龄。然而。他们是一批被嫁接、移植过来的花，是因婚嫁而产生的迁徙
3: 。通常来说，这种婚嫁的迁徙有三类：第一类是异地结识、恋爱，共同决定到男方的家乡生活，这种形式更接近于自由恋爱。还有一类呢，就是家长包办的远嫁的婚姻，就比如说像刚刚我讲到的哑巴阿姨用来交换兄弟姐妹的结婚的机会的，还有用嫁女儿的方式来交换一些物质。还有一类就是在当地通过介绍人被劝说，甚至通过欺骗的方式骗到外地的远嫁。今年我见到的第一个给我留下了很深的印象的人是阿青姐
0: ，我是叫青，四川渠县的。六十一了，八
3: 二年来的。阿青姐她是一九八二年农历的四月初一从四川来到山东的，所以她来到山东整整有四十一年了。阿青姐说话的时候人很精神，她穿了一件大红色的薄袄子
2: ，粗心挺拔，衣领里仔细垫着一圈红色的丝巾，衣服上的玫瑰花瓣图样松散的像是成片的祥云纹，像是要迎接大日子的亲家娘。显出几分中式的喜庆，他头发该是长的，刘海已经过了眉毛，但被一个粉色的棒球帽压着看不清楚。帽子有些旧了，帽檐处已经起了毛边，露出了日常的迹象
3: 。我和阿青姐见了两次面，一次是在她的家里，还有一次是在同样也是四川渠县远嫁过来的阿碧姐的家里。当时天气还很冷。阿金姐的衣服穿的特别的厚，还戴了一顶粉色的遮阳的棒球帽。她在房间也没有摘，直到后面我们聊开了之后，她有提到自己在十二岁到十七八岁之间，一直头顶上是长满疮的
0: 。我不是头上长些疮吗？嗯、人家都嫌弃我姊妹们，<看>就是我那个三个嫌弃我，光打我，不在我啥面前就要饭。他说一撞啊，十七八治好了，村儿一个人啊。幸好，进我的医院打了针都吃好了。嗯、找我雷师傅汽油倒到头上哦，把我手也绑起来，脚也绑起来啊，都给我烧完了。就是底下那一圈有头发，上头都没头发了，多么疼啊！疼、啊、得半死不拉黑，汽油倒到头上，再给我头上满头敷下一把，和个一把瓦儿一样。吃药也吃了不少药了，吃了干药没治好啊
4: 。他、嗯、说
0: ：“你老哎，你个闺女，你在谁家干咬啊？你头上长这家。”我说：“我也没办法了，天天推个光光头儿，上了人……嗯，老干的，就<笑>我一把，上我头儿上就摸好几块。谁说这个办法啊？谁给你来样说我爸爸那时候说嘛
3: ，生了这个病，各种办法都治不好，以至于他得把头顶上面的头发全部都剪掉。就只剩下底下一圈，家里人也问了很多偏方，把他绑起来，汽油烧，往他的头顶上涂稀泥，这些办法都没有什么用，只会让他的头顶越烂越大。一直到他18岁的时候，有一个人家看他实在是可怜，担心他这样的头会影响到他嫁人，才想办法帮他搞到了一些药，治好了头顶上的疮。这个时候我再去看他戴那个帽子，就有一点理解，可能戴帽子就是他的一种习惯。
0: 我光头的，给他们干活啊，给他们筹分儿、筹钱，那操挣工分儿，他们都还挣了分儿，那钱都给媳妇花了。我我姐姐两个，我妈我们都得劳动，沿海都分不到粮食啊，分面子嘛，又分不到，分苞谷也分不到。不嗯、我那操嘛，十五六都挣分少，一天两分儿、一分儿，嗯、经过那些苦头了，我两个在家里那是拼命的干了，尽了哥两个哥把上媳妇，使劲的干啊。中午、上午都不歇，就就背二炭上那厂里去窑厂里背了炭灰弄百筐，背炭灰回来铺上田地里。呃，三个、四个都没媳妇，弄得漂漂亮亮的，好娶个媳妇。到煤炭厂里去窑，要不怕人家说，我们都说你性个好吧，我爸我又没钱买，借我一百筐，我背回去看个地，把我说我十二岁我那才，出去过也过奶奶的。
3: 从阿青姐的故事里面，你能够听到非常非常多具有时代性的用词，就比如说“正工分”，比如说“集体”，就比如说“劳动”。大集体时代对于我们来说，已经是历史课本跟文学作品里面的用词了。对于阿青姐来说，就是她童年记忆里面一个大背景。可能在同样的背景之下，她个人的经历相对于同辈人来说还要更辛苦一点。她老家是在四川的山区里面，一共有十个兄弟姐妹。三个是他爸爸前妻的孩子，还有七个他妈妈的孩子。妈妈十四岁的时候嫁给他爸爸，从十五岁的时候就开始生育，小孩很多就会变得比较艰难，因为吃饭的人会变得很多。阿青姐是家里面年纪比较小的妹妹，小的时候她的爸爸就去世了，当时她妈妈三十多岁，从那以后一直是她妈妈带着这十个孩子长大的。阿青姐自从可以干活，她就一直在帮家里面去劳动，去补贴家用。十岁左右的时候，哥哥们都已经要到了结婚的年龄了，但是家里面条件又很有限，为了让哥哥能够讨上媳妇儿，他不仅要田里面去挣工分啊，他还要背一个竹筐去附近烧煤的那些工厂要煤灰，铺到院子里面，看起来相对而言更整洁一些。有人来收煤啊，就会觉得你们家比较干净的姑娘，可能就愿意嫁给你嘛。背着背筐去挖野菜，去捡牛粪。自从他干活开始，背着背筐，光着脚丫在山里面跑来跑去，就是他每天的生活。年纪再大一点之后，他又开始做一些小生意，就比如说在家里面发绿豆芽，县城里面去卖。从山上到县城走路要两个多小时，他要赶上早集的话，他就得四点钟从家里出发。豆芽如果不及时卖掉，它很容易坏嘛，所以哪怕有时候天气不太好，有时候下雨，他还是要四点多钟去走山路，卖完还要再走两个多小时的山路回来。有时候他也会背一些背筐里面放不下的东西，就比如说竹子五六根绑成一捆背在身上拿去卖了。因为从小种地，擅长开荒，阿青姐到山东后开了很多的地。平
2: 原确实比山地开起来容易的多。后来经过多次土地的重新分配，如今阿青姐的村子里有不少人都种着她开出来的地。光去
0: 开荒，弄这个油，哎、上午光在挖的，带那干粮，带那吃，在那在树林子上歇小牛干。哎呀，那几年真是把我拖得半死不拉活呀、啊，在坡上晒哟，在洼里晒油，晒、哎、<呀>得黢嘛黑呀、啊！我开荒开多少？我说我们的村里都是我个人开的多
2: 。在阿青姐的回忆里，家乡是开荒挨饿工分，家乡是光着脚丫丈量过的连绵的山，山路是很不好走的，背着背筐爬在身上。山外的路该是什么样的呢？该是怎样的一马平川、坦荡开阔？想多了。想久了，山外的平原就成了阿青姐的一种念想，一种迷人的意象
3: 。可能并不是巧合的是，远嫁而来的这些女人们，十有八九是从山区里面来的，无论是四川、重庆、湖北还是云南。他们提及到最开始被山东吸引的地方的时候，往往都是会引用介绍人说的一句话，就是山东那里是平原，没有山路，交通很方便。从现在来看，很多大山都通路嘛，进出会变得很容易了。但是，其实，在三四十年前，很多山路都是只能步行去抵达的，当时信息也比较闭塞，大山就好像是一道遮住视野的阻隔。生活在大山里面的人们，对于平原往往就会有一种朴素的向往。就像他们普遍都会说的，在出发之前，他们会觉得不会有哪里比大山里面更差了。山东这是平原
1: ，这是平原，交通方便，交通方便点，那就差一略吧，比在山上是好。走到大山里，我觉得那外头肯定是比咱这好啊。人嘛，都是往高处走，他是这样说
2: 。出乎意料的，平原很快来了。一个陌生的男人经由阿青的姐姐介绍，带着五十斤粮票和四张布票上门了。那是阿青第一次见到这个男人，他日后的丈夫，一个来自平原的人。他对那天的两句话印象很深，一个是这个男人说：“你到了我们那儿就不用再干活了。”另一句是姐姐对他说的：“你嫁出去之后，所有人都会想念你的。”长在一个足足有十个孩子的单亲家庭，对于阿青而言，他自小得到的关心太少了，分到的农活却太多了。那天晚上，阿青的妈妈回家后发现，阿青不见
3: 了。阿青姐在当时主张要把她介绍到山东来的人是她的亲姐姐，当时姐姐已经结婚了。姐姐的丈夫的妹妹，方言里面叫小姑子，也被嫁到山东来了。经过这个渠道，她姐姐也是通过中间人，就认识了后来成为阿青姐丈夫的这个男人
0: 。长了二十岁，我就上山东来了。我姐姐呀，把我弄出来的亲姐姐。我说我又不认字，我不能走远处，上哪儿去也知不道我干什么的了。走了，我哥嫂子都知不道
3: 。按照当时的惯例，通过中间人搭上线之后。男人会去到女方家里面跟女孩见面，谈拢了之后就会把这个女孩子带走。当时阿青姐是不愿意来的，她的姐姐在家里面给她做了思想工作，比如说我们家的兄弟姐妹太多了，你在老家也嫁不出去，也养不了你，你不如嫁到远处。嫁出去之后，所有人都会想念你。阿青姐当时她不想去山东的原因，一方面是对未知有一种恐惧感。他并不知道山东是哪里，他不知道他所生活的这个城镇以外的世界是什么样子的，他就只知道那个地方很远，一旦去了他就没有办法经常回家了。他也不认字，他跟姐姐都是没有读过书的，就只有哥哥们会去读书，所以他知道的一切，他会的一切都只局限在大山里面。最终打动他的那句话就是姐姐跟他说：“那个地方是平原，梅梅，你去了那边之后，就不用再走那么多山路了。”然后她就跟她的丈夫见了面，她的丈夫跟她讲，在我们山东女人是不下地的，只有男人会下地干活，女人只需要在家里面烧火做饭带孩子就行了，其他时间就是玩儿就是耍
0: 。我们山东不干活，女儿们光男的干活，女的们可都得好耍了，烧根火忙点饭，光都得玩他说
3: ，所以她就跟着这个只见过一面的男人走了
0: 。我早起赶场，早晨起来，去还不回去，我姐姐都把我弄起走了。他们都知道，不晓上哪里去了。这几天开会，就把我姐姐弄进去斗争。集体要跟他要人嘛，公社那些大主任不访问他，也没钱呢，也没多少钱啊，还得问清楚嘛。他说我没拿到钱，那是五十斤粮票啊。这十张布嘛是咋做叫他是新布片儿裁布啊。没有十张啊，嗯、十张多少？十呃，十张就是捡那些补票，他妈,妈他们没捞着，就是我三个人捞着的。我哥，嗯、我哥把我送去走了，送到火车站了。
2: 阿青姐后来才慢慢咀嚼出那日的蹊跷。姐姐是如此的着急，以至于她点头之后，直接就被三哥送到了车站。而男人上门时带来的五十斤粮票和四张布票，是他早已被商定好的，他这一身的价格。说到这里，阿青姐的眼神从她一直以来目光正对的左小姐，慢慢转到了身旁一直听她讲话的阿碧姐。那一刻，她似乎需要一个更能懂得她话中意味的同伴来接收这句话。她说。可惜他俩都早早死了，不然的话，他一定是要报恩的
3: 。其实当时他走的时候，家里大多数人都不知道。见面是姐姐安排的，是在姐姐家里面见的面。去火车站是三哥去送的。阿青姐那天早上还早起来去赶集去卖东西，赶完集回来就去了姐姐家，她跟妈妈都没有道过一声别就走了。在后面的事情来自于阿青姐一些家人，他们在后来告诉妹妹的那天，他们只知道妹妹早起来去镇上赶集了，怎么到了晚上都还没有回来呢？怎么到第二天、第三天都没有回来呢？大家都着急得不得了，集体那个时候也在找人，因为阿青姐当时二十岁嘛，已经是在集体里面挂上号的劳动力了，不按时劳动，那集体也是要找你的。这个时候就会有邻里乡亲出来说话，说：“诶、哎，她姐姐家好像最近来过外人哦。”大家就去盘问姐姐：“你把阿青弄到哪里去了？你是不是把阿青卖掉了？你卖了多少钱？”姐姐当时被抓住也害怕了，招认了。她说：“我是把我妹妹嫁掉了，但是我没有拿到钱，人家给了我们五十斤粮票、四尺布票。姐姐拿走了这些粮食，三哥拿走了这些布。阿青嫁人换来的这些东西，她的妈妈也是没有拿到的。其实讲这些故事的时候，大多数时间阿青姐她一直都是有笑着的。”他并不是一个特别苦大仇深的人，他是一个笑呵呵的人。他之前一直是看着我的，一直到他讲到姐姐跟他三哥的时候，他突然把眼神转向了阿碧姐。他看着阿碧姐的方向说：“我是不会写信，也没有电话。那个时候要是有手机的话，我非得把我姐姐给告进去。他们姊妹两个把我害了，他们两个人都死了，我三哥也死了。有一个活着的，我都记他的仇，我都要和他去报恩。”
0: 那时候有手机的时候，非得把我姐姐搞进去。她两个都死了，我三个也死了。她姊妹两个把我害了吧，她都死了。<个>有一个好多的，我都记她仇，我都和她报恩的
3: 。在她说完我都记她仇的那一刻，她的眼神里面是有一些不甘心的，也是在那一个瞬间，我感受到了一种很强烈的无力感。不是那种因为自己的能力不够而感觉到的无力感，就好像在武侠故事里面，最无力的并不是你打不过你的仇人。因为你只要精进武功，你会相信，也许有一天我就能够复仇成功。但是如果你的仇人在你还在精进武功的时候，他就那么死了，突然之间你所有的努力都没有意义了，导致你一生悲剧的那个人他不在了，你复仇无门。但是阿青姐的兄弟姐妹也并不全是这样的人，比如说跟他关系最好的人是他的四哥。阿青在小的时候吃不上饭嘛，喝一点汤水，这汤水是没有办法吃饱人的。所以阿青姐当时每一顿饭就会吃一块鸡蛋那么大的煤炭
0: 。我吃碳吃多了，一顿吃这么大个碳
3: ，也不知道是因为吃碳吃的还是因为饿的。阿青姐小时候她的肚子就会经常痛，痛起来就非常非常的要命，在床上打滚。当时四哥是大队的连长，集体给他发一杆枪，还会给他发一些子弹，他就偷偷拿一些子弹给到阿青姐说：“妹妹啊，再痛的话呢，你就撬开这个子弹吃一个
0: 。”她一痛了，妹妹一顿吃一个。我就敲开它，呃、啊啊，吃面面吃下去，
3: 那是火药啊！是啊，吃下去它就不疼了啊！阿青到了山东之后，四哥其实也有写信来，想叫他回去。阿青的原话是想要骗我回去
0: ，都写信来骗我，骗不了回去，我又不认字儿，老头儿不念了我听，他们都要骗我回去。四妹，你快回来吧，我们这里也好了，条件也生活也行了，回来我们也有吃的有喝的了。光怕我在外头遭人家关<嘴>关闭啊，不让我出门儿，光怕他们那不说外头的人挺坏嘛。他说要上远处去怎么弄子了，不晓得。嗯嗯、我们四川那些人们都说，都笑话他们嘛
3: 。他在心里说：“妹妹啊，我们今年条件也好了，也不苦了，所有人都吃得上饭了，你也快回来吧。”但是阿青不识字
2: ，因为不识字。五年之后，阿青姐才知道那是一封试图让她回家的信。她也曾在瓜熟蒂落后，试图以探亲的名义换得一次逃离的机会。满城火车鸣笛的最后时刻，她决定不上车，但孩子哭了，她知道自己走不掉了
3: 。来到山东之后，阿青姐就后悔了。到家一看，全是破屋烂墙，而且因为山东并没有那么多的植被，看起来所有的地方都是黄土。而这个男人当时跟他承诺的那些，你就不用下地干活，你只需要照顾家里的这种空头支票，也并没有兑现。到了山东的第二天，他就下地干活了
0: 。我一天没在屋里耍，然后那几天种了二十多亩
3: 棉花，种二十多亩豆子。他白天就会去下地干活，到了晚上，如果男人出去喝酒了，婆婆就会把他锁在房间里面，怕他跑掉。当时也没有生小孩不生小孩肯定是不会叫你走的。回家探亲也是不行的，怕你回去了之后你就不想回来了嘛
0: 。不生孩子他不让你走，生了孩子才让你走。生了孩子他又放心了，嗯、一回去再不来了哇、啊
3: 。所以阿青姐是八二年的春天嫁过来的，八三年的时候生了一个儿子，阿青姐就试着跑过一次，
0: 跑了两三回不是没跑了吗？没有钱、啊。到了潍
3: 坊就把我们拉回来了。他第一次跑的时候，他的儿子还没有满一岁，还在吃奶。村子里面有三个四川来的媳妇儿，他们是约好一起跑的。其中有一个，也就是领头的人，就是刚刚提到过的阿青姐姐夫的妹妹。当时隔壁村子在放电影，他们就借着看电影的这个机会，到马路上面去拦了一辆车，大车走掉了。车上待了一天之后，货车在马路上遇到了查车的公职人员。他们就看到车里面躲着三个小姑娘，而且还是外地口音的小姑娘，就会问：“你们是干嘛的呀？”他们说：“我们是搭车赶路的。”人家就喊他们下来，批评了一段，就说：“被人卖掉了，你们都不知道。”他们就只能下来了，被丢在这个陌生的城市里面，也没有人去管他们，他们身上也没有钱。那个小姑子在当地刚好有一个朋友，他就跑到那个朋友家里面了，就把阿青姐跟另外一个小姑娘丢在外面。后面三个小姑娘的丈夫们一起过来，给他们买了点吃的，又把他们带回去了
0: 。我上四川去读两家，我就把他送到火车上，我就溜了。那我还年轻，才二十我六啊！我妈妈他们不让我走，我四哥他们、我娘家里都不让我走嘛。溜了还是没跑掉。我老头儿他不走啊，他不走，到那儿连哭带叫，我就出去藏了七八天。我老头儿在那儿哭，我回去打架的呀，跟老婆婆，那二儿也哭。呃，哄我
3: 不睡觉。第二次她试图跑路的时候，就是又过了两年之后，阿青姐已经二十五六岁了，她来到山东五六年了，她第一次得到了回家探亲的资格，丈夫儿子陪她一路去的。到了老家之后，她的妈妈跟她的家人就都不希望她走，就想让她留下来。就在临走的时候，她假装自己要走，丈夫跟孩子都送到火车上之后，她就溜掉了，跑到县城的亲戚家里面住了七八天。她的丈夫跟她儿子并没有走。儿子也在那边一直哭，他是看到孩子哇啦哇啦哭的那一刻，他心软了，他觉得舍不得，他就又回到了山东。从那以后，他就知道自己没有办法跑了，因为孩子一天一天在长大，只会越来越割舍不下
0: 。你说这个住院不容易，但是出院不容易，行了，这完事就行了。就行了<笑>哎呀，我说这不得掏点钱来凑齐了我。<笑>哎呦，你说想起高压爸了。小时候，你是对那个太可恨的了。你起走啊！啊嗯、现在他幸
4: 福了。我说，等
0: 到谁家说呀？人家姊妹都是会打说，人家不会的我说呀。嗯。人家谁说谁谁咋说话？哎呀，我一想起那种高压爸爸，那是跟到我掐起我脖子头的那里，我都爬到了床底下，都不个黑儿都。他咋还那个我都不敢做事，爬到床底下跟他出去了。我得赶快的，稍微头草那个棚子的草里头去睡
3: 觉。去草里。让我觉得很惊讶的是，阿青姐说，她哪怕到现在仍然还在挨打。她刚来的时候逃跑挨过打，因为不会干活挨过打，丈夫喝醉了酒无缘无故的生气挨过打。她最近一次挨打就是在几天前，他们要去浇地。阿青姐因为身子骨比较差，她之前也动过手术。她有点扛不太动那个管子，丈夫就觉得你是不是在装模作样？你是不是不想干活？他就一脚把阿青姐踢到沟里去了。阿青姐在沟里面坐了很久，她都起不来。所以那天晚上，她就没有给她丈夫做饭。然后这个故事到这里就结束了。好像能够对付她丈夫的唯一的办法就是我不给你做饭了。在当地，阿青姐并非离家最
2: 远的女人。小卓姐十七岁来到村里，如今已离家整整三十年了。家对他而言是个遥远的、模糊的方向。直到前些年家里人联系上他，他似乎成为一个真切的目的地。他想回家一趟，可买火车票需要身份证。他来这儿的时候太小了，还没有办身份证。他想补办身份证，但办证需要回户籍地，而回户籍地需要用身份证来买火车票，如此循环往复，他没能回家。
1: 我叫夏卓，四十七岁，七六年生人。一九九三年十七岁的时候，从伊兰来到山东。哎呦，一来到抓住这成家了
3: 。他是一九七六年出生的，一九九三年他十七岁的时候，有一次他去赶集，在集上就见到了一个人，他觉得面熟，但是实际上他连这个人的名字都不知道。那个人就跟他攀了一下关系，取得了他的信任，就跟他说：“你现在也没有读书，做农活你也赚不到什么钱嘛，我带你去城里面打工。”小卓姐就说：“好呀，但是我是要跟家里人说一下我才去嘛。”那个人就跟他说：“先看一看，回来你带着这个情况跟家里人去商量去沟通。”小卓姐一听，她就答应了。从那以后，她就再也没有回过云南。哎呀
1: ，刮了心思是那手，这个来
3: 的是后悔了。云南来到山东之后，她就被嫁给了一个四十多岁的男人。过了几年之后，她生了一个儿子，儿子也已经二十六岁了。其实我第一次见到小卓姐的时候，我远远的就看到了一个穿着旗袍的人走过来，长得也很漂亮，收拾得很整洁。特别是你知道他的工作之后，你就会觉得他更加的整洁，因为他是做油漆工。通常来说，每天都要接触油漆的话，你的衣服上多多少少是会有一些脏的嘛。但是他的身上、他的包上都没有任何的油污。小卓姐是一个刚开始有点说不太出来的人，他也说不太出来他家乡的具体坐标。刚刚提到的阿青姐也好，阿碧姐也好，他们其实都很清楚他们是从哪里来的。在结婚以后，他们也都有回去见过家人。只有小卓姐，她是至今三十年，她都没有回过家。当然，很大一部分原因也是因为，她跟她的家人这么多年都已经失去联系了
1: 。我是老乡，还有四个姐姐了。后来我姐姐都成家了，都,都有孩子了。我姐姐搁找，在找了三十年，她一直没找好。找、嗯，妈说。我是等不了你们买来了，你都要找你们买呀。嗯
3: 、哎，那你让我姐姐找我。她在老家是五妹，他们家一共有五个孩子，都是女儿。生她的时候，她的父母的年纪都已经比较大了，一直到去年她才终于跟她的姐姐们取得联系。当她收到姐姐的信息，他们终于加上了微信之后，她的姐姐给她打过来一个微信电话。她看到姐姐的那一瞬间，她立马就认出来了，姐姐的长相没有任何的变化。只是看起来老了一点，但是讲话的时候，他就发现姐姐讲的话他已经听不懂了，他已经不会讲那种语言了
1: 。就我在国外，他说他说老公都听不懂了，我说话他也听不懂啊。我这哈他们还认谁说几谁谁，认谁来还认那么着、啊
3: 、刚开始他们还是要靠家里面的孩子去帮他们翻译的，其实沟通还是会有一些困难，因为孩子们也听不太懂山东话，孩子们只会讲普通话嘛。去年联系上之后，他也才知道他的姐姐其实这么多年一直通过各种途径在找他。父母已经过世了十年了，父母临走之前嘱咐他的话就是：“你们只要不死，你们就不要停下去找妹妹。”所以我就去问：“既然你已经联系上了，你有没有想过去云南看他们？你有没有去过云南去看他们？”他说：“没有去过。”他说：“想呀，但是去不了，老不想我下飞机，一直没肺，没调节肺部了。”我就问为什么去不了呢？他就说太远了，去不了。
1: 哎呀，我回去了，这块我坐车都坐雅气了，太
3: 远去不了。这个时候我还是没有明白，然后我妈妈就突然问了一句说：“你来的时候是十七岁吗？”我才突然意识到，我说你是没有身份证对吗？小卓姐说对，
1: 没有身份证，坐车也坐不好
3: ，所以他没有办法乘坐任何的公共交通工具，他也没有车，云南对他来说太远了，所以他去不了。他说，联系上姐姐之后，他是有想过要去办一张身份证的。以前他从来没有办过，是因为在农村里面，你其实是不太需要身份证的。现在他终于意识到他需要一张身份证的时候，他得到的说法是，他得去老家才能够办理，因为这里没有你的户籍
1: 。
3: 但是回老家的路又太远了，他又去不了。这就会变成一个悖论。他想去办身份证，他就得回老家；他想要回老家，就得有身份证。所以他现在一直也还没有能够回去。当时他也叫我去查一下，从山东到云南到底有多少种途径，有没有不需要身份证的途径，分别要花多少钱。查完了之后，我就一一的告诉他，他就笑着摇了摇,摇,摇头，他说：“嗯，去不了，
1: 对不起，我也晚回了。”
3: 这种笑容，那几天我在很多人的脸上见到了很多次，除了在小卓姐的脸上、阿星姐的脸上、在冰英姐的脸上，我都见过。在他们身上，我经常会捕捉到一种共性，就比如说他们脸上偶尔会闪过的这样一种有一点尴尬的笑容，就比如说他们曾经都对于平原有一种向往。就比如说，大家都会用农忙的时间来纪时，他们会讲哦，这件事情是发生在插秧的时候，这件事情是发生在麦口的时候。阿青姐她刚来山东的时候，刚插完秧，忙完了之后，姐姐就张罗着把她嫁人了。后来她嫂子还责怪她，你怎么只插完秧就走啊？你都不帮着收完今年的稻谷。就比如说，我还有一个三姥姥，她其实跟我的妈妈年纪差不多大，但是在辈分上面，我应该叫她姥姥。我是老三。云阳县城的，八九年
1: ，二十到第山东
3: 。他是一九八九年的麦口，就是麦子江熟未熟的那个时节，从四川来到了山东。他是一九七零年出生的，当时他十九岁。他的老家是在云阳，在他离开的时候，云阳还隶属于四川省。在一九九八年的时候，云阳被拨到重庆了。1998年，三姥姥已经来到山东八年了。她当时不知道有一个瞬间，她是从四川人变成了重庆人的。地域的身份认同上面，大家或多或少的也会有一些区别。就比如说聊到家乡的时候，阿青姐就会说我们四川怎么怎么样。从我们四川刚来你们山东的时候，我有多少多少的不习惯。湖北的冰英姐跟小英姐也都会说我们恩施怎么怎么样，你们山东怎么怎么样。只有阿碧姐提到四川的时候，她下意识说的是他们四川
4: 买外头的大米也是东北大米，他们四川的大米不好吃
2: 。相较之下，阿碧姐的生活显得平顺很多。她是自由恋爱，可
4: 以每年回家。我叫碧，我现在是六十一岁，我来到山东四十年了。我是从四川渠县，我是二十岁到的新疆，嗯、哎，我到新疆也认识了我这个对象，她对象也是在
3: 越南战场参战的。和他介绍，起，果两人就结了婚了。阿碧姐是一九八二年跟着她的表姐去新疆打工，在那里经人介绍认识了她的丈夫。八二年他们就在新疆结了婚。八三年的时候就怀上了她的大丫头
4: 。那才来一地会儿，直接不习惯啊！我在家里不说是和那公主一样吧？两个姊妹四个，两个哥一个兄弟，呃，都痛啊！嗯、那是我表姐吧，说上新疆打工去挣钱的。我爸爸不同意我去，我哥哥不同意我去、哦那时候我哥就结了婚了，我嫂子我妈同意我去了。我们四川打发闺女陪迁啊，得陪送啊，得十铺十照八一十客的，反正是做一半点喽，锅碗瓢盆全的。我妈那个意思呢，叫我走远的呀，她就不给我陪送那些东西了。我爸爸就不同意我爸就愿意让我结班儿。我爸是个煤炭工人，我妈呀就让我弟弟结班儿。我妈说我弟弟结了班儿呢，就不跟她娶媳妇了，就剩下来份钱了。结婚就花钱少了吧？结婚怎么不花钱？
3: 82年的时候，阿碧姐当时想要离开四川去新疆打工，爸爸和哥哥弟弟都是不同意的。她的爸爸是在煤矿工作的，又读过书，她也很接受她的父亲给她传授的这一些文化。就只有阿碧姐的妈妈是同意她离开的。外出打工，在那个时候，往往就是意味着你会在外地成家。嫁女儿是很贵的，你要赔上很多嫁妆。如果你陪送的少的话，就会被乡亲们笑话。如果你在外地结婚的话，这些东西运不过去，相应的这一部分的嫁妆钱也就省下来了嘛。阿碧姐的爸爸是不想让她走的。那个时候，像那些煤矿工厂啊，他们都会有一个接班制度的。他想要阿碧姐去接他的班，但是妈妈她希望阿碧姐的弟弟接班。如果接了班的话，你结婚要花的钱就会比较少。如果说阿碧姐离开老家，对于妈妈来说是一种双赢，嫁女儿也不要花钱，我儿子娶媳妇儿也不要花钱。阿碧姐那个时候对于外面的世界也是很向往的，也是她自己执意要出去，爸爸也没有拦住。八三年的时候，阿碧姐怀着身孕回来老家探亲，这时候她妈妈又不想让她走了，她就怕她女儿去吃苦，因为在老家不管怎么样还能管得上，这个时候就换成爸爸不同意了。
4: 八三年回来那一夜。那我从新疆想回的四川，想、嗯、回四川呢，俺对象就说想回回趟杨家吧。他知道山东穷啊，他没有说，光怕、啊啊、回来都回不起，走不了杨家的啊。嗯、回去呢，我妈不让我来，她一直对我妈不好啊。嗯、我妈就像你说了，我妈就不让我来了。啊，山东去、啊，回去哈，回去上山东去吃窝头，嗯、吃高粱面，嗯、就不让我走，不让我走。那时候我就怀着那个丫头了。我爸爸就不同了，我爸爸有文化，知识分子像那啥，他说话就不一样，想法也不一样。我爸爸就说：“不行，嫁出去的女儿泼出去的水儿，他就是讨口要饭，也得跟着他去背筐。”他说：“我姓胡的不能背那个马名，嫁出去的女儿不能再说是不跟人家走的哈。嗯”我爸爸一直躲着回去，给我拿上路费。他知道山东穷啊，去住杨家那时候才花二十八块钱的火车费啊，那才、嗯哎、花钱少啊。嗯、回去领走，我爸就说：“给女儿拿上路费。”我妈妈就老老实实给我拿上路费。嗯<笑>阿碧
2: 姐也好，阿青姐也好，在很多段对话里，时常都会出现很多很多的数字。这些数字成为了他们衡量付出得失的标尺，也仿佛隔着很长久的时间和既往的生活算着账
3: 。大家会用非常多的数字去衡量他们所经历的一切和他们正在发生的生活。这些数字可能是来到山东的时间、年岁；这些数字也有可能是回一趟家要多少钱。阿碧姐有说，她最开始回一趟家，火车票是二十八块钱，从山东到老家需要五天的时间，所以来回只在路上，她就要花掉十天的时间
4: 。我们从山东回去得坐五天慢车了，那车。啊
0: 、我们从四川
4: 到新疆十三天。哎呦，在火车上这儿倒的，那儿倒，累得不得了、啊。<打>我一说，也觉得笑。我去做杨家，在路上一分钱不敢花，嗯、喝口水都不敢花，一直到喝水还得花钱，五毛钱那么一辈子水
3: 。小英姐也有讲说，她当时从山东回到湖北恩施是三十九块钱。
1: 我头一次飞机就是从淄博买到宜昌的火车票的都，才多少？才三十九。从漯河，河南漯河转车，转上北京至宜昌的直快。宜昌坐船，经过三峡吧，嗯、还得倒船，坐上船下来,下来，下
3: 的船再坐车，俺的好像得三天才到。三姥姥她会用工资衡量她的生活，她会告诉我她现在打工一个月能够赚到多少钱。几年前的时候，他们家卖西瓜那一年，他们家收成比较好，她会赚到多少钱？她也会讲说她的女儿工资是多少钱，会用这种很直观的数字的方式告诉你。他们现在在过什么样的生活？我也有遇到已经没有办法说清楚数字的人，他也会讲说他现在七十多岁了，但是是七十几岁呢？他好像自己也有点记不太清楚了
2: 。大部分聊天都在院子里，过程中不时有隔壁邻家的媳妇进来想串个门。离家千里做人媳妇不是件容易的事儿，如果分开并不在选择之列，那么可以抵抗的手段也就更为有限。一路过来到这个年纪，阿金姐他们似乎觉得自己有种责任，护一护那些喊自己一声嫂子的年轻人
1: 。外地人其实、嗯、是在这里什么都不懂，一个环境都不适应。叫他们年数来的多还好，可是、嗯、我是还没来两年就在家里待着，连方向子找不到，连个路都不知道到哪去干活了。哪个会要我呢？是不是？我是江西的，嗯、娘家侄子妹妹八九个，那遇到我都不想来的。嗯、我这个儿子叫我过来带我那个孙子在这里来，就是靠我这个嫂子和那个哥。其他这个村庄里，学起来六百户人家来了两年了，我都认不到
3: 。在阿碧姐家里面，有一个江西的大姐突然过来串门了。她其实来到山东的时间很短，她就来了两年。她管阿碧姐叫嫂子。来了这边之后，他谁都不认识。他说：“我就只有跟嫂子关系好，嫂子在生活上面各方面会照顾我。”他讲的嫂子就是阿碧姐。哪怕大家不是同一个时间来的，不是同一个地方来的，来的时间长短不一样，只要你同为异乡人，就是会互相靠近、互相依靠的。如果当初没过来，会是什么样的日子？对话中常
2: 听见这样的慨叹，夹杂着对远方家乡的一些零星的传闻。听说山里面已经通了路，也都盖起了楼，日子该是过得比这里好了。这里的人还像活在凹地里，又或者说，好像是努力赶路，而最终赶上的是一辆始发早的绿皮车，但后来者，却都等到了高铁。
3: 小英姐跟冰英姐，她们都是从湖北恩施过来的，但是她们来之前也并不认识，因为虽然都属于恩施，但是她们家的距离也还挺远的。她们两个的年纪也不一样，也相差几岁。冰英姐来之前，她已经有表妹嫁过来了；小英姐来之前，也有同乡已经嫁过来了。介绍说：“哎，其实山东还不错，你要不要考虑到这边来嫁人
1: ？”我叫小英、啊，我年龄是二十、啊，我是九一年从湖北恩施恩施市来的。伢就是正常闺女出来找婆婆家
3: 。小英姐来的那一年是一九九一年，当时她二十岁，现在她五十二岁了。她的孩子现在也考到北京去，也有了非常不错的工作，所以她的家庭条件也是很好。小英姐是一个嗓音非常洪亮、也很健谈的人。我这些天见过的所有人，小英姐是里面最自信、开朗的一个人。冰英姐的话，她是八八年的九月份来到山东的，今年五十六岁。他当时过来的时候想的也很简单，他就是想出门看看，而且当时他们全家人都不同意，就是他自己执意想来，他甚至是瞒着家里面人来的。他就说：“我总觉得在家里不好，出来更好，在山里不好，在平原上好。”当时我也又问他们：“你们有没有在哪一个时刻后悔过、想过？比如说早知道不来就好了？”当时小英姐说：“她不太这样想，除非有时候跟家里人闹矛盾的话。”因为娘家人离得远嘛，就帮不上，就没有人会站在自己这边。那跟别人吵架，就会觉得特别的孤立无援
4: 。
1: 一生气，嗯，嗯才知道这个娘家远的不好，上婆家去。嗯、哎，两人一讲讲，处的很好的这个婆婆，她、哎、知道想你，哎、这个处的很不好，她想、哎、他,他们的时候，哎、你就是孤立无援。就是我在家的时候，哎、<呦>我担忧这事的时候，娘家人哪个人不能来给我撑撑腰啊？天哪，那都没有啊！咱就说说个不好听，咋说你的，你人家那你也就说失手在那，你也知不道。
3: 但是这样的情况因为很少，所以没有形成一个特别强烈的愿望。还有就是他看到老家的发展越来越好，同时呢，山东的发展好像一直以来都比较缓慢的时候，他也会觉得有一点羡慕。要是我在老家的话，我是不是也已经过上比现在更好的日子了呢？但是因为他现在的日子过得也还不错，也没有觉得特别的后悔过。其实，在跟大家聊天的时候，我都会问一个这样的问题，得到了答案。也相对的比较统一，无论是四川、重庆还是湖北的人，大家都会说，来之前那个时候全国都很穷，交通发达的地方肯定是更好一点嘛。好像以前我嫁过来，我的生活质量还有点隐隐的高于我在家的这些兄弟姐妹。但是现在所有人都在家里面盖上了大房子，大家也,也不种地了。但是现在不管是冰英姐还是小英姐，哪怕他们家里面都也是非常的不错，孩子也都非常的出息，家庭条件也是非常好。但是他们现在也都还多多少少的在种着一些地，所以就会觉得。好像我没有赶上这般时代的快车，每个地区车速是不一样的。我在之前可能走在一个前面的位置，但是坐的是辆绿皮火车，而你们都坐上高铁了。这种时候会觉得有一点点可惜。冰英姐也说，她年轻的时候其实从来没有后悔过
1: 。只有孩子一，一干活，往哪想啊？越老的越想，老妈妈妈的没的嘛，上那块你知的，那个,个山他都想。
3: 那个时候比较忙，要忙着种地，要忙着带孩子，要忙着养家糊口，没有时间去想非常多的事情。但是现在老了之后，他就开始想家了。但是现在父母也不在了，对他来说，家又在哪里呢？想要回去，但是无处投奔。到了老了之后，特别是最近两年，他有一种很强烈的感觉，就是常常晚上想湖北，想家。想的睡不着觉，等他真的回到了湖北之后，他又觉得到处都特别的陌生。他所回到的那个地方变化也很大，也不是他小时候的样子了，有时候也不是他上次回去的样子了。他就意识到，好像他想的也不是一个具体的地方。以前的时候家是可以到达的，但是现在家变成一个幻象了，好像已经到了，但是我知道我没有到，到不了了。他就有点后悔。哦妈
1: 妈秋天来临的时候，你将回到
3: 故乡。在这次探望过程中，我们还遇到了一个有点特殊的老人。他是一九八八年夏秋之际来的，离家三十五年，如今已经七十多岁。随着年岁渐老。他的身体也越来越差，他很希望能有机会和远方的家人见一面，只是因为生病，他现在说话、咬字有些困难。在交流中，我们尽可能收集了他的信息，也咨询了很多发音相似的村庄，一直没能找到老人亲人的线索。所以在这里，我们也希望，如果大家能够听懂老人的口音，有任何线索都可以提供给我们，非常感谢。以下是老人的个人信息，他叫杰群。他来自四川旺苍县江河乡江河公社云花村卢方平大队。他的老家是山区，吃大米和包谷。他不记得自己出生的年份，只记得生日是在十一月。一九八八年，他外出打工，三个月以后被人骗走，嫁到这里，从此再也没能回家。他有一兄一弟，哥哥的名字已经忘记了，弟弟叫刘菊仙。她的丈夫名叫魏春水，她有三个儿子，儿子名叫魏长明、魏右明、魏占明。大儿子如今已经快要五十多岁了。